0: Sveiki, aš esu Rita Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo lieti pokalbiai, kur įvairiausiuose dialoguose mes bandom geriau suprasti žmogų ir mūsų santyki su aplinka, kitai žmonėmis ir žinoma pačiu savimi. Aš dažnai sulaukiu ir socialinėse medijose žinučių, kad klausytojai visai neseniai atrado patkestą, tai aš tuo visą laiką labai džiaugiuosi, nes galiojimo šiems pokalbiams iš tiesų nėra, jie buvo aktualūs, yra ir bus dar tikrai, manau, daugybę metų. Tai jeigu ir dabar klausot pirmą kartą, tai turite dar daugybę puikių pokalbių, berot šis jau mantras, kuriuose galite atrasti savo vertingų pažiūrėjimo kampų. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį, visus juos rasit Spotify, iTunes 15 min klausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Paminėjau, kad pokalbių galit klausyti, bet kaip tik praeitais metais podcastas ir aš išdrysam tokį visąją stiprų ir drąsų žingsnį žengti. Net penkis man ir jums labiausiai įsiminusius pokalbius išleidom kišeninių knygų serijoje. Tai jeigu norit patyrinėti tos pokalbius ir mintis dar lėčiau ir kokybiškiau Aš ir pati atradau, kad tekstetas visiškai kitaip vyksta. Tai knygas rasite karalaitė.kompas virasis brukšinys parduotuvė Ir beje, iki sausio pabaigos šiems knygų rinkiniams minus 15 procentų nuolaida su kodu negali būti 15 O šiandien kalbuosi su Vilniaus universiteto dėstytoju, filosofų, antikos, politikos tyrinėtojų, doktorantūrą apsigynusiu Cambridge universitete Vilnium Barninku su kuriuo aš nerimavau iš tiesų kalbėtis, nes prieš pokalbį jis pats man atsintė keletą tekstų apie tai, kas jį domina ir gazdina mane tokie kiekiai informacijos ir jaučiu, kaip mano galva ribotai bet man labai smagu, kad Vilius nebijo plačiai mastyti ir už savo tyrinėjimo srities rėmų Ir mes kalbam apie moralę, idealus, kaip kinta šitos sampratos ir kokios jos yra šiandien, kokios buvo antikos laikais ir įdomu, kokios sąsajos čia atsiranda. Tai esu tikra, kad tikrai pasimėgausit viliaus gebėjimų ir plačiai mąstyti, bet ir gana paprastai vardinti ir įžodinti savo mintis nepamirškim, kad šitas pažintis tikrai be galo vertingas. Aš ir pati kiekvieną kartą už jas dėkoju podcasto draugams ir rėmėjams. Podkesto dabar reguliariai remia berods 170 klausytojų ir jei norit simboliškai bent prisidėti prie šitų vertingų pokalbių ir jūs, tai galit padaryti patreon.com, pasifrasis brūkšnys lieti pokalbei. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja spaudos radijo ir televizijos rėmimo fon fondas bei Benedikto Gylio fondas. Podcasto draugai Vilniaus universiteto radio stotis Star FM, kurie rūpinasi šiuo metu tuo, kad aš galėčiau kokybiškai įsirašyti namuose sebdama šituos pokalbius. Taip pat prie podcasto daug prisideda 15 minučių ir garso reklamos studijadro paudijo. Tai ačiū tikrai visiems už šitos pokalbius čia turiu nuo savęs, bet tikiu ir nuo visų klausytojų, kurių iš tiesų skaičiai auga kiekvieną dieną, tai tas labai džiugina ne tik mane, bet be abejo, ir pašnekovus, kurie nori įsitraukti Šokim dabar jų pokalbį su Vilium Barninku. Pačią pradžią aš galvoju ir pradėt nuo to, kad besiruošdama pokalbiui, na, dar taip pati pageidavau, kad atsintai man keletą šaltinių ir aš skyriau taip visai nemažai laiko, nes supratau, kad per pastaruosius pusę metų labai daug kur tave kalbino. Įvairiausiam temom. Aš stengiasi labai nesikartoti, nes atrodo, kad tą turinį, jeigu kuriam, tai kurkime vertingą ir kalbėti dėl kalbėjimo turbūt nėra vertėjas. Ir žinau puikiai, kad prieš vat, beveik tris metus, kai pradėjau būtent šitos pokalbius, mano reakcija į tokį vat, informacijos overloadą tam tikrą prasme ir sudėtingos informacijos, nes vat, tie tekstai, kuriuos atsintai man asmeniškai, jie tikrai nėra lengvai valgomi. Aš reaguodavau visiškai išgaščiu tokių, kad aš nesprantu, negaliu, neman. man. Dabar truputį kitaip aš tą reaguoju. Tai čia tokiai įžangai, bet man įdomu gal, na ir tam pačiam Cambridge'e, ir įvairiose tavo profesinėse ir gyvenimo situacijose tikriausiai sutinki žmonių, kurie tau yra autoritetai. Kur tu ir žinai, ir jauti, kad kažkokiam ar kompetencijom ar žiniamis jie galbūt yra aukščiau. Kaip tu jautiesi tame santykyje?
1: Aš galvau ačiūrėti nuo to, kad man patiko, jog mes pradėjome šitą pažinti tuo, jog norėjai pasidomėti kuo ką aš veikiu. Mano, tai yra labai svarbu, nes mes po truputį žiniausiai, įdomi tokį lėkštumo būklę, kur iš esmės, Mes nesidomėjom vieni kitais. Ir mes tiesiog būname tokiai terpėje, kurioje sklando kažkokie aidai, temos, kurias visi tarsi žino, bet ir nežino. Ir nėra jokio gylio, Ir mes tiesiog kalbamės daugiausiai apie kažką, o iš tiesų tai apie save. Taip sakant, apie savo nuomonės, apie savo poterius. Ir mes mažai bandom įsigilinti į žmogų, kuris, nežinau, kuris turi kažką pasakyti ekspertišo galbūt, arba na, kažką, ką jis intimiai daro. Man atrodo, tas yra svarbu, nes. Čia yra signalas, jog mes nebesidomime, mes nebenorime intelektualiai byti kažkas po žangos, ir, ir tas dalykas man, mane neramina. Dėl to aš kažkaip pats pradėjau kažkaip kitaip vertinti savo paties pasirodymų žiniasklaidoje. Aš manau, kad pasiduodamas tai bangai, aš galbūt irgi prisidedu prie to, ir, ir dabar šiek tiek tau, kaip reikia būti viešoje erdvėje. Ir tas dalykas, jo, jis šiaip yra susijęs ir su klausimu, kurį, kurį man dabar užduodė, nes, nes man atrodo, kad yra labai svarbu mokėti atsiverti kitam žmogui, kurio tu nepažįsti. Aš duosiu tokį paprastą pavyzdį, kuris labai pakeitė mano gyvenimą, bet aš jo visiškai nesigailiu. Aš į Kiembėžą studijuoti politinės filosofijos. Tai buvo mano svajonė. Aš galvojau, kad vėtų dalykų aš noriu rodyti, kad aš akademiškai su pajėgus ten būti ir aš noriu giliau pažinti politinę filosofiją. Man buvo paskirdas vadovas, kurio aš nežinojau, bet apie kurį buvo kalbų. Ir mes susitikome Jam patiko, jis buvo labai malonus, jam patiko mano temos, bet jis kaip pakaitė kalbą apie to, ką jis veikia. O jis tyrinėjo senovės graikų religiją ir tos religijos santykių su intelektualais. Tai yra, ką intelektualai moksliško, filosofiško šnekėjo apie religiją. Ir aš galvoju, velnės, kur aš patikau, na, aš, aš visiškai tai nieko bendras su to, kas man yra įdomu. O paskui aš galvoju, bet nu, jeigu jau čia esu, tai gal reikia eiti ten, kur jis eina. Gal kažką išmok naujo, būdamas su juo. Ir Tas apsisprendimas iš esmės pagaidė gyvenimo. Aš parašiau savo disertaciją nei iš to, ką aš planavau, nei iš politinės filosofijos, o iš greikų religijos ir kosmologijos. Ir aš absolčiai nesigminiu, nes aš tapau kitų žmogumi. Žmogumi, kuris tuo pat metu galėjo maksimaliai pasimti iš savo aplinkos ir savo vadovų, o tuo pat metu šiek tiek susitimėjau su savimi tam, kad galėčiau dar kitaip pasižiūrėti į savę ir aplinką. Tai man atrodo, kad na, čia negalime, kaip sakant, savo patirties kopijuoti kitiems žmonėms ir sakyti, kad jūs visi taip darykite, susitimėkite su savimi. Bet ką aš noriu pasakyti, kad um, dėl mes biškinus tokinime tiesiog domėtis savimi. Ne? Aš, pavyzdžiui, žiūriu dregreisą. Man labai patinka dregreisas, ir visa kita. Ir ten yra toksai labai pasakymas, kuris dabar populiarus mūsų kultūroje. Jeigu negali savęs pamilti, tai kaip tave kas nors kitas gali pamilti? Man rodo, priešingai. Kol tu negali pamilti kito, tu negali pamilti savęs. Tai tas savi centruotumas, jis turi būti išcentruotas tam, kad galima būtų kažkokį centrą savyje atrasti. Tai sorry, gal čia apie aplinkųjų labai žiūrėjau, bet mano atsakymas yra toksai, kad aš nebesutrinku su žmonėmis, kurie man yra svetimi ir, ir kurie aš dalykus, kurie man yra nesuprantami ir bakysti, nes aš tai tarptoju kaip progą patirti tikrai kažką įdomaus ir naujo, o ne dar labiau panirti į save, kas mano galvo yra iš tos kultūros įmas blogiausių brožių. Greičiausiai tas
0: nerimas į save, kur vėlgi nėra pabaigos, turbūt toks ir, ir apsiribojimas, ir užsidarimas vyksta tuo pačiu. Tai čia labai įdomu pastebėti, na ir kalbant apie medijas, ir apie kito žmogaus kažko, kitai ateimą, ir vadovo, kuri mini, kad iš vienos pusės tai be abejo, kad mes tik iš kito ir galime mokytis kažko arba iš to dialogo, bet to pačiu... Mus tas kitas žmogus gali nutemti ir ne ten, kur kažkokia vertė kursis, tai be abejo tavo atveju, susikūrė kažkokia visiškai nauja vertė, apie kurią tu net nežinoji prieš tai. Ir be to žmogaus galbūt ten nebūtum nuėjęs, bet to pačiu įdomu pastebėti tą, kad kitų žmonių daromas įtakas mes kažkaip irgi turim valdyti, ar ne, nes galėjo ir visai tave nutemti kur nors kitur kur nebūtų vertinga niekaip.
1: Gerai, dabar kitą pasidalinsiu patirtimi. Nuo mažens man patinka bendrauti senai žmonėmis. Aš nežinau, gar kažkas svetojo, kad man tiesiog būdavo smogiu prie stalo sadėti kautyti senelių kalbu, ne eiti su, su, su vaikais žaisti. Aš su vieną žodį, kurį, kurį pasakė, ką apie žodį vertę. Nes aš nežinau, ką ta žodis reiškia. Aš žinau, ką jis tikrai ko nereiškia. Ir čia bus paradoksas dabar herakleito vertas arba nyčias kokiu nors veikalėliu. Man atrodo, kad naudingi dalykai yra nenaudingi, o nenudingi dalykai yra patys naudingiausi. Ir štai kodėl? Kai mes kažką darome ir ieškome naudos aktualumo prie tai, relevantiškumo, mes iš tiesų ieškome kažkokio įrankio kitam tikslui. Duosiu pavyzdį, aš noriu kažką išmokti, kad reičiau gerą darbą. Aš noriu gerą darbą, kad daug uždirbti. Aš noriu geriau uždirbti, kad įsigyčiau, nežinau gerų rūbų. O tų rūbų tam, kad galėčiau patraukti dėmesį geresnės kategorijos vyru arba moterų, o tie man tada šeima ir tai mes galim tęsi be galo šitą grandinę tikslų ir priemonį. Bet yra veiklų šitam gyvenime, kurias nedalyvauja šitą priemonių ir tikslų grandinį. Kai pavyzdžiui, žaidimas, kultūra, mąstymas ir panašiai. Ir oda tu suprasti, kad galbūt mes daugybą dalykų darome būtent dėl to laisvalaikio. Dėl to, kur mes ištrūkstame iš tų priemonių ir tikslų grandinių ir būname erdvėjai laike, kurioje tarsi nebėra prasmės to ieškoti. Nes kai mes bandome sudaiktinti, suinstrumentalizuoti tas veiklas, tą patį žaidimą, mes nebežaidžiame. Ne? Mes traktuojame tik be vartojimo atvei. Arba kaip tas pats su kultūra, einu į kur šonovo spektaklį, kad būčiau intelektualesnis. Tai surprise, surprise, netapsi niekad intelektualesnis, nes you don't get a point, ne, kodėl tenais reikia iš viso eiti. Dabar grįžtant, prie, prie tos vertės, aš nežinau, kas yra vertingo, kas nėra vertingo. Man ir absoliučiai neaišku, kaip atskirti žmogų, kuris vertinga arba nevertingai kalba. Aš nebejoju, kad tai, ką aš dėstu, yra absoliučiai nevertingo. Niekai mano prasme. Aš galiu pateisinti, pasakyti, kad o filosofija, kritinis mąstymas, jūs žinai dirbsite darbus, kurie labai keisis ir jūs galite neturėti savo teisės, nes niekam nebereikės teisės po 50 metų ar po 30. Ir kad jums reikia kažkokių tokių soft įgūdžių. Tvarkoj. Galima taip argumentuoti. Bet jeigu atvirai išnekant, šiaip jokios naudos nėra. Bet galbūt ir neturi būti. O jeigu tuomet neturi būti, kokia aš turiu teisę iš kitų žmonių reikalauti to? Aš nelabai žinau, tu naudos kreitinai išneka ir daro. Bet man yra įdomu klausytis, kaip jie suvokia teisinius procesus, kaip jie suvokia procesus, kurių aš negaliu suvokti savo priemonėmis. Ir tokiu būdu aš tampu kitų žmogumi, kai pažįstu tai, ką jie pažįsta. Todėl man nebėra baisu net negaut vertės, jeigu, jeigu, jeigu ta vertė yra būtina, nes man atrodo, kad mes negalime visko gyvenime tai suredukuoti, kad tiesiog traktuoti gyvenimą kaip projektą, kurį reikia užpildyti priemonėmis, uždaviniais veiklomis, tikslais ir, žodžiu, kažkokiais rezultatais.
0: Čia labai sutinku, tikrai nenorėjau pasakyti, kad va, tas vadovas jau kažkokia tai vertė atneša į gyvenimo, o kažkoks pakalbintas žmogus gatvėje, kiems argis ne, nes aš pati tuos dialogus įvairius vertinu labai. Čia tada noriu gal privesti irgi prie tam tikrų va, žinojimo ir kultūrinių getų temos. Skirstimas tos išminties, žinojimo, išsilavinimo pagrindu, ką mes galime ir, ir šiandieniniam pandemijos kontekste visai pastebėti, be abejo socialinės medijos čia audras kelia ir atsiranda tokie epitetai kaip prasčiokai ir, ir tie žmonės, kažkokios tai visuomenės grupės, kurios čia nusikalsta kažkaip. Vėlgi, aš taip čia privėsčiau, kad na, kažkokio vat, išsilavinimo ar, ar, ar išminties pagrindų tas atskirimas vyksta. Čia gal įdomu ir plačiai paklaus, kaip tu tamatai ir kaip tu pats veiki tame, prie ko tu jau priartėjai dabar, na, liktai sakydamas, kad tą vertę, ne tuo grįstum. Na, ir kvestinuoji bendrai, kas tai yra vertė.
1: Ekspertiškum ir žinojimu labai vertinu. Ne tik dėl to, kad man atrodo, kad istoriškai vakarų kultūra nuo to startuoja, nes graikų pradžia yra būtent ta pradžia, kad žmonės atranda racionalumą. Šiais laikais racionalumas yra pasi kaip niekinamas ir yra sakoma, kad galbūt nėra to vienintelio racionalumo, kad jis galbūt yra apspręstas kultūriškai, socialiai ir panašiai, kad nėra kažkokio objektyvumo tiesos ir daugybės kitų dalykų, kuriais žmonės tikėjo kai šio laiko. Bet man atrodo, kad tai yra bet kuriuo atveju vis tiek, jeigu ne tai ištakos kaip mūsų kultūra formavos ir funkcionavo. Tai yra svarbu ne vien, taip sakant, bandant suprasti struktūrą, bet yra svarbu ir, ir, ir kasdienybėje. Ta prasme, kad neišmanantys žmogus negali padaryti dalyko. Ne? Nu, čia yra a simple as Ir ta išvalga pirmoji buvo būtent grei, buvo ir dabar klausimas tolesnis yra, ką mes su to darome, kaip mes atskiriame žinančios nuo nežinančiųjų, kokia yra tų žmonių moralinė vertė, kokia yra jų pozicija visuomenė ir panašiai. Aš negaliu, sakant, sociologiškai ar kažkaip politologiškai atsakyti šitą klausimą, negaliu nieko pasakyti apie, aš tokią tokio, na, bendresnio apie viešą erdvę ir, ir, ir mūsų patekčinais. Man tik, tai atrodo, kad tas dalykas yra svarbus, tas supriešinimas, kuris galbūt yra mažiau aktuolus Lietuvai, bet labiau aktuolus taip pačiai Amerikai, kur vyksta didžiulis, na, klešas tarp, vadinkime, ekspertų grupės, ar ne, ir žmonių, kurie kvestionuoja iš esmės moksla ir, 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 ir ekspertizę. Ir to paginantame atvyksta, žinoma, ar politinis pasidalimas. Vis dalikas dalykas man nebaugina, bet, sakau, aš neturiu kompetencijos jį komentuoti. Kuo aš domiuosi? Aš domiuosi tuo laikotarpiu, kada tas dalykas atsiranda. Ir kaip tose mūsų ištokosi, šitie žmonės bando save diferenciuoti su dominuojančią kultūrą, kuri yra giliai religinė. Ir taip pat metu, kaip jie bando paaiškinti, kodėl vis dėl to verta tai daryti, nepaisant to, kad tai tarsi yra kontrindu Čia panašiai kaip atvirkščiai mes dabar sakytumėm, dominuojantį, tarkime, kultūrą yra giliai mokslinė ir žmogus bando religiškai paaiškinti kažkokį veiksmą ir tuomet, žinoma, jis tai skambės veikiausiai keistai, nes nu, religija nebėra dominuojantis reiškinys ir ta pozicija nebėra tokia, kaip čia sąjama suprantama. Tai, tai čia, taip sakant, iš vėl To, toje pozicijoje buvo pirmieji mąstytojai, pirmieji intelektualai. Ir man yra būtent įdomu, kokias jie strategijas taikė, mėgindami savo balsą, nu, ne, ne, ne parduoti visuomenį, bet padaryti, kad jis būtų girdimas jos ir, ir suprantama žinoma.
0: Aš truputį dabar tada noriu gal prie graikų dievų atvaizdo kūriamo prieiti iš to, kaip aš prieinu prie to. Na, kad jų ir vizualinis atvaizdas buvo kuriamas kaip dealo žmogui ir didingas, aukštas, gražus, tarsi, siekėmybė tiem paprastiesiam, mirtingiesiams ir mums. Tai dabar noriu ir privesti prie šiandienos, tarkime, aktualijų ir... Socimedijose tikrai galima įvairiausių autoritetų ir idealų kiekvienai manomai grupiai ir asmenybei rasti nesvarbu, ar mes čia kalbėsime apie, nežinau, filosofijos rytį ar apie visišką influencerio, vizualinių kažkokių identitetų paremtą idealą, autoritetą tam tikrą prasme irgi. Tai gal galim pažiūrėti, kaip tas santyki su idealu ir autoritetu keičiasi? Kad dabar tie idealai labai įvairūs yra ir jie labai arti realybės tarsi?
1: Aš sakyčiau, kad yra absoliučiai priešingai. <laughs> Arba bent jau netaip radikaliai skirtingai. Ta prasme, kad... Man atrodo, kad yra labai paprasta. Ne, religija yra kas, yra bažnyčia, yra kunigai, yra kažkokia doktrina, žmonės tik, yra tikėjimo formulės, aktai, veiksmai, kuriais mes išpažįstam tą, tą tikėjimą. Ir kad skirtumas tarp vat, mums pažįstamos rikščionybės ir veikų religijos, tai yra tas, kad tie dievai ten gražesni, tai savo nogais kūnais, ar ne, kažkokiai, judant daugiau kur kas, ten sunkiau susigaudi panašiai. Iš tiesų tai ne, greiku tikėjimas, kalbant apie jų autoritetą, ta prasme, žmonės, jis buvo be galo minkštas, nes nebuvo bažnyčios, kuri kontroliuotų tikėjimą, nebuvo profesionaliai treniruojamos kunigų klasės kastos, kuri, taip sakant, tą tikėjimą prižiūrė, nebuvo kažkokių tikėjimo formulių, doktrinų, ar oficialiai pripažintų veiksmų sąrašo, kuris yra privalvo vienam žmogui. Ir atvirai iš žmonėms buvo nusišvilkti, ką tu vidui manai apie Dievus. Net, net pats tikėjimas Dievais greikišką formulę teus nomidzaini, reiškia vartoti dievus. Kas reiškia pa, pažodžiu, tai yra viešais veiksmais pripažinti juos. Jums buvo svarbu dalyvauti apyguose ir tokiu būdu išreikšti na, ir bendruomenės solidarumą, ir bendruomenės ryšį su dievais, nes draip dievai pirmiausia buvo miesto dievai, jie buvo globiai. Mes žinome, atenė ir atėnų dievai, bet ir daugybė kitų miestų turėjo savo patroninius miesto dievus. Ir tokiu būdu kūrėsi tą specifinę tapatybę. Kaip par Lietuvoje yra Mergelės Marijos Kraštas, ar ne Tik mes žinome, kad mergelės, Marijos kraštų yra irgi kur kas daugiau Estija, taip pat yra Terra, Marijana, Marijos žemė. Tai va, čia toksiai santykes daugiau mažiau buvo. Ir tada tai, tai visai kai tokio pobūdžio klausimus žodoti apie, apie religiją. Nes tai reiškia, kad tai yra pirmiausia politinis klausimas, nes tai yra visuomenė santykes su dievais. Ir antra vertus, tai yra giliai asmeninis ta prasme, kad kadangi niekas nelenda tau ir neanalizuoja, ar tam tu nusidėjai ir ten likai kažkokias nuodymas, tai tu pats turi apsispręsti, kur tu esi toje religijoje. Tu nesi niekur verčiamas. Ir šią prasme, graikų dievai, jie galėjo būti laikomi ir bent jau galvyniui buvo stengiamas juos paversi tam tikrais atvalonais žmonėms. Tai yra, kad jie prižiūri savo sritis, kiekvienas dievas turi kažkokią veiklos sferą, Tai neaišku, kad Afrite buvo meilės dievė ar tenais Aplonas buvo šviesos ir mūsų dievas, bet jie turėjo tam tikrą tinklą veiklų, kurios jie veikdavo, ar kai žmonės panašias veiklas veikdavo, jie galvodavo apie savę santykės su tais dievais. Jeigu tu esi kalvis, tau sunku negalvoti apie kalvystės idealą, tą dievą, kuris prižiūri visus kalvius ir kuris savo garsiausiais darbiniais simbolizuoja, kas yra meistriškumas. Tačiau Kaip intelektualai greitai pradėjo kritikuoti, greikų dievai yra baisiai nemoralūs. Jie mėgsta prievartauti, jie mėgsta žudyti, jie mėgsta keršyti, jie mėgsta erzinti žmonės. Ir ta reforma, kurį įvyko vėliau buvo moralinio pobūdžio, kad neužtenka jiems būti šauniems savo vykoje, dievams, jie dievai turi būti ir geri, ne, turi būti moralinis paginas. Ir čia tai mes mūsų kultūrą. jau, ne, mes tikime iš dievo, kad jis bus žiauri geras. Tai jeigu mes gainam pasaulį, kuriame yra aušiutsas ar kažkai kitokie blogi dalykai, mums tam sunku suprasti dievą. Ne? Nes kaip tu gali leisti būdamas toks geras tokius dalykus. Tai šiandien, kai mes galvojame apie tuos idealus, mes esame ir kitokiejame minkštoje, pavadinkime erdvėje, kur niekas neturi kažkokio išskirtinio balso būtų turitėto. Demokratija yra, yra tas būvis, kuris leidžia visiems varžytis, o kas dar, dar yra svarbiau, bet kokiam priemonė. Ir šiuo metu vienas stipriausiai priemonių, žinoma, yra vizualumas ir, ir, ir medijos, kurios pasiekia mus intimiausiais būdais, bet kur. Skirtumas, man didžiausias yra tas, kad mes taip pat nereikalaujame ekspertinio šaunumo, tai yra profesionalumo savo srityje, ir išimčių, kokia nors sportininkai galėtų būti geras, geras šimtis, kur žmogus yra idealas tam žmogui dėl savo profesionalumo. Bet daugybė kitų žmonių influenceriai yra geriausia to kategorija. To neturi, jau net nekalbant apie kažkokius moralinius reikalavimus. Ja? Žmogus gali būti bet koks realiai nėra čia skirtumo. Veikiaut klausimas, ar kokį gyvenimo būdą jis reprezentuoja, simbolizuoja ir panašiai. Toks būtų galbūt pastebėjimas palyginimui mes daug parandame tiesiog. Aš suprantu poreikį galbūt ir aš suprantu, kodėl tai traukia, nes galbūt ir mane šiek tiek traukia tas estetinis grošis, ar ne, kuris yra, na, spinduliuojamas iš medijų. Tačiau jis gražina mus prie tos pačios, taip sakant, vertės, nedertės, tikrumo ir netikrumo klausimus, kur galų gale uždavus juos paaiškėja, kad mes klampiname savai kažkokią beprasmybę užsimdami tais dalykais. Čia aš gal tada
0: dar noriu grįžti truputį, nes vat ką tu mini, graikų dievų amoralumą. Čia gal norėtų irgi pažiūrėti į moralumo normo iškių nebuvimą ir tuomet ar galima sakyti, kad na va tie gražus dievai tuomet irgi buvo labiau estetiniai ir kažkokios didybės idealai negu moralės ir dorybių klausimų.
1: Jo, jie nebuvo fiksuoti. Pasakykime taip, kad jie nebuvo fiksuoti. Ta prasme, kad yra labai sunku pasakyti, kas Dievas iš esmės buvo, kai nėra doktrinos. Na, kaip prikščionybė, yra doktrina, nu, jis šiek tiek keičiasi, bet, bet jinai išlieko ir tuomet mes žinome, kas ir prikščionybė. O kai mes paimame stambiausius autorius, mes, kai mes ieškome, kai kur mes jas ieškome, žinome, archeologijoje, skulptūros ir ar panašiai, Bet pirmas tekstas yra tikriausiai Homeras, jis yra skaitė Iliado Adisėje ir jie žino, kad Ilijadoje dievai pjaunas per nes dalis jų atstovauja graikus, o kita dalis trojėnus. Kaip taip gali būti, kad dievai yra pasidaliję per pus dėl žmonių reikalų, jie turi žinoti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir da, kita karta jau, kur kas įdėlesnė po kelių šimtų metų rašytojų ir poetų, kai jie masto apie dievus, jie pradeda klausimą, kad dievai turi būti teisingi. Nu, kaip negali būti, kad jie yra pasidaliję. Apie dėvų teisingumą. Ir kodėl kartais tas teisingumas gali būti Ar jie yra kalti, ar mes esame kalti, galbūt dar yra kažkokių jėgų, kurios yra nepavaldžios dievams. Tai ką šitas poslinkis rodo, kad kadangi nėra fiksuotos doktrinos, yra labai skirtingi įsivaizdavimai ir mes turime kalbėti apie tai, ką tas įsivaizdavimas. Yra. tai patys nemoraliausi dievų paveikslai yra, yra žinoma ankstyvųjų poetų pasakojimuose, kurie turėjo didžiulę įtaką tai visuomeniai. Tačiau ilgainiui pradėjo kiti diskursai dominuoti ir kitokias mintis. Ir nors ir toliau buvo na, tie estetiniai vaizdiniai, tai yra kaip tas dievas, jo yra, yra, yra atribūtai, kaip jis yra na, fiziškai prezentuojamas. Šitie dalykai išliko, tačiau pati koncepcija, kas tai dievai yra, jie yra ten viduje, jinai pakito. Būtent dėl to, kad kadangi nebuvo kam sukontroliuoti šito proceso. ir tiesiog vyko gyvas dėlatas, buvo gyvas poklybis. Galima visokiausių teorijų kelti apie tai, kaip filosofija atsirado, daugybė žmonių turi labai skirtingus požiūrius. Bet vienas iš būdų, kaip filosofija atsirado ir įsitvirtino, buvo būtent tai, kad filosofai turėjo ką pasakyti čia klausimu. Tai yra, kad jie buvo grupė žmonių, kurie intensyviausiai kvestionavo tas kultūrinės vertybės graikų, tas tokias išskydusias ir neturinčias labai aiškaus gėrio ir teisingumo supratimo. Ir jie pasakė, kad ne, čia turi tam tikros taisyklės, jeigu mes jį... Esi... Nes Dievo savo, kaip kažkokios galingos būtybės, yra nesuderinama su kažkuo, kas yra absoliučiai gera ir neteisinga. Ir jie tokiu būdu intelektualiai tvirtino savo balsą, jis sako, mes žinome, kaip turi būti, mes galime pasakyti. Žmonės ne visi žinoma nenaugumą, bet priėmė. Ir tokiu būdu ta tradicija visi Žinoma, daugybė kitų dalykų nuostabių pasakojo, tai filosofai ten analizavo ir gamtą, ir meteorologinius reiškinius, ir politikai, ir, ir ekonomika viską analizavo. Tačiau kadangi jie turėjo ką pasakyti aktualių klausimų visuomenį, jie dėl to ir, ir sitvirtino.
0: Gal galim tada pažiūrėti bendrai į moralės normas ir sampratą visoji laiko juostoje ir ar galima sakyti taip, kad jinai yra kažkiek nuolat kintanti ir likvidi. Net ir dabar, žiūrint, ar mes galime rasti visiškai universalės, aiškės, kažkokias normas, kurios tikrai būtų visiems visuomenės ir visų kultūrų nariams primtinas?
1: Mes čia galime atskirti dalykus. Tai yra, na, pirmas dalykas, jinai akivaizžiai kinta, jo, ir jinai kinta ne vien laike, bet ir ar divėje. Kultūriniai vairovė yra geriausios to pavyzdys, antropologija yra mokslas, kuris daugiausia apie tai kalba. Bet ir kalb įmanginai, tai lokaliai va mūsų vakarų kultūra, mes labai ryškiai matome poslinkį nuo to greikiško, romieniško pasaulio, kuriame moralės sferoje pats aukščiausias klausimas buvo laimės klausimas. Ja, tai yra kaip žmonėms būtų mindais. Ir jie labai stipriai stiprisėjo tai su darų gyvenimu. Manina, kad kad nereikia rinktis tarp gero žmogaus ir laimingo žmogaus, kad tai nėra dvi gatvės skirtingom kryptingą dančios, kad jos gali sudėrėti. Krikšnybė tą mintį perima, bet jinai labai stipriai susijęs su, su realingumu, ar paskui su sekularizacija dinksta tas, atsiranda kiti klausimai apie tai, kur mes tą moralę naudojame politikoje ir asmeniniam gyvenime, kas tai apsprendžia, ar, ar kažkas turi būti institucijos ir panašiai įsiranda kitos sampratos, kurios kvestionuoja šitą tradiciją. Tai mes galime ir toliau čia iki pačių dienų tokia padaryti mažą pasakojimą apie tai, kaip kinta moralė, bet tai patvirtina tą faktą, kad nekinta jo. Tai, kad moralė kinta yra amkinos klausimas, o kitas klausimas yra kas yra gerai ir kas yra blogai. Faktai ir normos yra du skirtingi dalykai. Ir tai, kad skirtingi žmonės skirtingus dalykus tiki, neįrodo, kad jie yra teisūs ar neteisūs. Tai tik įrodo, kad jie iki skirtingais dalykais. Tiesai, teisingumui ir o gėriui yra nusišilpt ant mūsų šio prasme, nes jeigu gėris yra geras, jis privalo būti geras, nepaisant visko. Čia yra keista tokia, taip šidėlniai loginė, loginis paradoksas, jo, kad normos egzistuoja amžinybės sferoje, tokie metafizinėje sferoje, pakibusios virš mūsų, kai jiems yra absoliučiai įdomu apie šitus laiko klausimus. Dėl to mes turime atskirti faktus nuo normų, nes tai yra du skirtingi dalykai. Ir kai mes Klausime, kas yra gerai, mes neklausime klausimo apie faktą. Mes neklausime apie klausimą apie tai, kaip žmonės mano, ar ką jie daro. Mes klausime, kaip privalo būti, kaip iš esmės turi būti. Tai žinome, kad tas klausimas nėra atsakytas. Pirma patytis, kurią aš turiu yra jie visi ateina labai stiprus relativistai ir labai stiprus tokie, anything goes apie tokios sąmonės žmonės. Ane? Bet kaip gali būti, čia nieks nepaaiškins, čia visai yra visur. Ir suprasti skirti tarp dviejų pasaulių yra labai svarbu, norint ne tik suprasti apie kainą diskusiją, bet paskui ir grįžti, iki, mėgint sujungtos pasaulius į vieną galų galę. Tai ką aš noriu pasakyti, galbūt, kad net jeigu ir kinta moralė faktiškai, net jeigu normatyva prasme, tai yra visai tokio lygmens klausimas, vienas dalykas tikrai nekinta. Tai yra tas, kad pamatinė prasme moralė vis tiek yra apie žodį geris. Tai nėra aukštesnės moralinės kategorijos negu gėlis. Galų gale, kai mes bandome paaiškinti, kas yra naudinga, kas yra teisinga, kas yra drasu, mes atsirėmėm žodį tai, kas yra gerai. <tis> teisinga yra tai, kas yra gerai. Drasu yra tai, kas yra gerai draso situacijoje. Ir panašiai. Kad šita kategorija yra kažkaip neįmanoma ne, ne, ne pabėgti, ne, net ir tų matytų, kurie bando atmesti ją. Ta paslaptis galbūt yra neįžengiama ir neveikiama. Bet yra raktas, na, su kuriuo reikia eiti, norint apskritai bent kažkiek mąstyti. Ir eilinį kartą graikai yra pirmieji apie tai pradėjo daryti, mersią galvoti. Platonas labai gražioje analogijoje, galvodamas sako, bet mes tyrinėjame įvairias idėjas su jumi, čia tokie ten jaunuoliai yra, žodžiu, susirinkę, ir ten Sokrato balsu, šnekasi su jais, sako, mes tyrinėjame dabar su jumis idėjas apie tai, kaip čia reikia visuomenę reformuoti, kaip čia tos poetus reikia išvaryti, kurie yra niekšai, nes bloga Gerai pleikime prie mūsų pavyzdžių, su vakarai, ar ne, šitos reikia visos influencijus išvaryti iš, iš, iš valstybių. Ir sako, ir čia visokių mes idėjų turime, bet sako, visos tos idėjos galų vėliau į tai, kas yra gerai. Ir tas, kas yra gerai, yra keistas daiktas, nes tai yra kažkokia ribinė kad Tai yra kažkur, kur mūsų mąstymas daugų negali pasisilinkti, nes kai mes paklausime, kas yra gerai, mes atsakome, kad tai, kas yra gerai. Ir čia yra didžioji Na, didysis klausimas. Kaip, kaip įvadinti turiningai, kas yra gerai, nes tai yra labai praktiškai. Kai, kai mūsų politikai išneka gerovės gerovęs, valstybėje turi įvadinti, kas yra ta gerovė, kas yra vėlgi tas gerovės gerai. Ne.
0: Ar čia galima tada atsispirti priešingai nuo to, kas blogai? Na, kad gerai yra tai, kas nėra blogai, bet klausimas, ar mums šiandien aišku, kas yra visiškai blogai? Na, aš... ne, negatyvi
1: procedūra mums negali padėti, atvirai iš Negali padėti dėl kelių priežasčių. Imkime pavyzdį su teisingumu. Ne? Jei teisingumas yra tik negatyvios procedūros, apsauginės procedūros, nevok, nežudyk, ar ne, atitaisome viską, tada mes negalime nieko pasakyti, kaip pozityvi panaudoti teisingumą. Ir tai atrodo Neprotingai, ne nes mums teisingumo reikia pozityviai prasme į daugybę situacijų. Pavyzdžiui, mes dalėjėmės gerybėmis, mes dalėjėmės postais arba pozicijom pareigybėm, pavyzdžiui. Mums reikia teisingumo, ar ne, vadinasi, ir pozityviems veiksmams. Negatyvumas negali padėti. Ir ten mintis, ta pati ir ar paskui Aristoteliu, nuveda prie idėjos, kad blogis ir blogi dalykai nėra savarankiški. Jie yra tiesiog gerų dalykų neiginys arba trūkumas. Kad iš tiesų, kai mes galvojame apie blogus dalykus, mes negalime negalvoti apie gerus dalykus. Vėlgi, kas yra bailys, tai tiesiog yra žmogus tokojantis drąsos. Niekas daugiau. Tačiau, kai mes galvojame apie drąsų žmogų, mums nebereikia galvoti apie bailį. Mes galime įvardinti kažkokias psichologinės nuosatas situacijas, kur mes aiškiai matysime, kas yra drąsos atvejais. Pagrindinis dalykas, kurie jie kad... Ir čia yra didžiulis vakarų metafizikos toks kaip ir dalykas, kad, kad blogis yra neturiningas. Mes įsidomėme, kas būtų, jeigu šietonas ten valdytų šitą pasaulį, arba visiškas blogis. Ką skimiamą mąstymą atsakymas būtų, kad tiesiog nieko nebūtų. Būtų neiginys, būtų stokojimas, trūkumas, bet ne kažkas substancialaus. Nesubstancialus dalykai, tie pilni dalykai, jie yra visada pozityvus ir geri. Graikams tarp moralės ir funkcionavimo buvo mažas skirtumas Gerą peilį, gerą arklį ir gerą žmogų, ar ne? Ir štai aš vėlgi. Kas yra blogas žirgas greikiškai filosofijoje? Tas, kuris negali normaliai joti, Kuris yra luošas, nes jo funkcija yra joti. Arba koks yra blogas peilis? Surudijas peilis, ar ne? Kuris nepjauna. Koks yra geras peilis? Kuris gerai apjauna. Taigi, targ, funkcijos įgyvendinimas yra pozityvus dalykas, ir jis kažką iš tiesų nusako apie daiktą. Bet funkcijos toka nieko nepasako, Ir ją įmanome tik tuomet, kai mes žinome, kokia yra ta tikroji funkcija, kas yra ta, kuria, kokia yra paskirtis. Tai va čia yra, taip sakant, greikiško mąstymo atsakymas į gėro blogą santykį. Kai mes sakome, kad kas yra gerai, kad mes sakome, na, gerai yra nežudyti, neprievartauti, nesukurti Auschwitz'o, nekareuti ir panašiai, tai mes tiesiog ap daug ribų, daug sienų pastatome, bet mes neužtipėm nieko. Bet tam, kad mes tą sieną statytume, mes turime jau kažką numanyti apie tai, kas yra gerai, bent jau intuityviai, ar ne? Kitaip mes nesakėtume sakyti, kad, nežinau, kad masinė žudynės yra, yra blogas dalykas. Ar ne, mes, mes tikriausiai gerbėme gyvybės, mes tikriausiai žmogaus saugumą gerbėme intuityviai, brėžėme šitus dalykus kaip blogus. Čia toksai yra dalykas, kad blogis mums nelabai leidžia padėti pažinti gerą. Bet tu būdu gėris, gali padėti pažinti blogį.
0: Tai čia aš tada noriu truputį patikslinti. Kad geras peilis, geras žmogus, geras žirgas žodžiu ant tos pačios lentynos gali stovėti. Kaip jie įsivarytino, kas yra geras žmogus? Tai tas, kuris nedaro, to
1: yra no? Mm, vėlgi ne, jis negali būti tas, kuris kažko nedaro, nes tuomet mes vėl kalbame apie, apie Kaip funkcijų nevykdymą. Ar ne? Kodėl jie pastato žirgus, peilius ir, ir, ir žmonės į vieną sferą? Yra mums yra sunkiai suprantama, nes mes esame atskirę moralę nuo visus ryčių. Ne? Kai filosofija atsiranda, tas atskirimas dar nėra toksai e, stiprus ir išraiškingas. Konkrečiai Platonas ir viso jo mąstymo ta, ta mokykla, kurią įsikvietė, yra gerėtis tą prasme, kad jis gerai mato visame pasaulyje. Jam atrodo, kad pats faktas, kad šitas pasaulis yra, jau yra gerai. Ne? Ir, ir kad čia visko daug yra. Ir čia aš pabrėžiu žodžio, yra yra gerai. Na? O nebuvimas, trūkumas, nykimas, kismas yra blogi dalykai. Na? Bet jis kažkaip kitaip mato pasaulį negu mes, ir todėl jis bando atrasti kažką, kas yra bendro tarp skirtingų gerų dalykų. Ir, ir jam atrodo, kad, kad būtent funkcionavimas, išpildimas savo funkcijos yra esminės dalykas. Mes to dalykų tikriausiai netikime, mes nemanome, kad žmonės turi kažkokią esminę funkciją. Na? Kad visi mes gimstame su kažkokiu išskirtiniu metafizinių dalykų savyje, kuris mūsų apibrėžia ir mes privalom jį gyventi. Kliuralistai, ne vakarų, posmodernų kultūrą tai neigia. Ir dėl to tampa labai sėtinga pasakyti, kodėl tai yra relevantiška šiandien kaip išnekė. Nes nu, jeigu turėtumėte kad mes turime kažkokią tapatumą savyje, kuris mūsų išskiria iš visų kitų būtybių, jeigu mes esame tokie patys kaip delfinai ar kitos protingos uh, mąstantžios būtybės, tai, tai apie kokią mes ar esame ar prigimti galime išnekėti. Nes žodis prigimtis, kai labai mėgsta dešiniai jis nėra toks juodas, ta prasme, kad jis nenurodo į ten kaž, kažkokią bibliją, bet jis pirmiausia nurodo vokabų mąstymų tradicijų į būtent tą klausimą, o mes išsiskirėme, kas mūsų apibrėžia. Tačiau net ir tie žmonės, kurie bando šiais laikais gaivinti tą tokį antikinį mąstymą apie moralę, jie sako, kad Tas galvojimas apie esmės yra svarbus, nes mes vis dėlto tiek norime įsivardinti, kas yra žmogus svarbiausia kaip žmogui. Kuo žmogus išsiskiria iš visų kitų būtybių ir kas yra jam ypatingoje veikoje. Ką jis daro kitaip. Ir galbūt tai ir yra. Taip gal ta esmė nėra tokia kieta, kaip mes jis daro kitą laiko, bet galbūt čia ir galime rasti, tą specifinį žmogišką veikimo būdą. Šiuo tai, tai daro daugybę sarašų, ar ne, draugystę, žaidimas praktinis mąstymas ir, ir, ir panašus dalykai, kuriai, kuriais nepasižymė taip stipriai bent jau kitos gyvės formos, kaip mes. Šitas impulsas eina būtent iš to laiko, kuriame pačioje pradžioje yra galvojama apie tai, kaip mes išsiskirėme, ir, ir tas atsakymas jau, kad mūsų esminė funkcija yra ne vien būti protingais, nes neužtenka vien tik tais gudry išmanyti, kaip čia nais apžais dalykus, bet mes taip pat išsiskiriam ir moralinio a, suvokimu. Ir kad tie dalykai mūsų apibrėžintas, jie turi kažkaip kartu eiti. Tai yra išmintis, nėra galo išmintis, jeigu jinai atskiria protą ir gėrį. Turi kažkaip tai dalykai kartu su Tai dėl to a, yra sakoma, jo, žirgo funkcija yra jotė. Tai išskiria jį iš visų kitų a, gyvų būtybių. Čia labai spenu, kad ir su tai trukam tai gali nuskambėti kaip blevizuojimas, bet už poprastų lygo kartais sklypi labai sudėtingos išvalgos ir, ir, ir tokie esminiai momentai. Tai, Tai čia prasme, žmonės yra išskiriami kaip racionalios būtybės. Ir tame mąstymo procese yra banduoja pasakyti, kaip mąstymas turi ne vienį vietį, čia kaip mes jau pradėjome mūsų pokvilbių, nuo priemonių ir tikslų, ar ne, kaip mes nulėjom su mąstymo pasiekti viską šiam gyvenimą. Bet ir kaip tie pasiekimai dera su tuo, kad mes turime moralumą savyje. Ar galime sutaikyti savo tokį praktiškumą ir norą veikt ar žmonių, noru būti gerai tarp žmonių, būti gerai su žmonėmis.
0: Čia aš tokia dar mintį išsitraukiu iš kažkokio tai kito pokalbio su tavimi, gal ir Aurimo Švedo, kad būtent antikoj išmintingas žmogus ir moralus žmogus buvo lygi ir su ženklų. Tai čia gal įdomu pažiūrėti ir kaip dabar tas ženklas atrodo tarp šitų brėžiamas.
1: Jo, ja, mes mes galvojame, kad Nu, čia tokie bus labai apsitaktių pastebėjimai, bet išmintis yra senolino savybė, o, o moralumas, nu, tai čia yra geriems berniukams ir mergaitėms, nes iš tiesų tai, taip sakant reikia eiti per lavonus, jeigu nori kažką pasiekti gyvenime. Ar ne. Tai paprasti tokie pasakymai. Mums atrodo, kad išmintis jaunas žmogus, kas gali būti bendro iš viso, ir moralumas, ką tai turi bendro, nežinau, su mano darbo IT sektoriuje, Man nerelevantiška, aš noriu šeimo būtą paskola ir, ir, ir dirbti savo darbą. Kodėl tie dalykai yra svarbus pasikinę mąstymui? Jiems atrodo, kad nėra žmonių, kurie nenori laimingo gyvenimo. Nenorėtų būti laimingais yra kažkas nežmogiško. Mes visų norime klestėti ir išsipildyti. Ir tuomet kitas klausimas yra, tai žinoma, kas yra tas raktas į išsipildymą ir klėstėjimą ir jų atsakymą, žinoma, tas, kas mūsų labiausiai išskiria kitų būtybių. Jeigu mes bandysime joti visą gyvenimą, mes net atrasim išsipildymą arba su savo rankom jauti malkas, mes atrasim išsipildymą, kai gyveninsim kažką, kas yra labiausiai žmogiška. Jų tų veiklos sričių yra įvairių, jie labai daug diskutavo tarp to, ar, ar intelektualiniai mūsų pasiekimai, kūrybiniai mūsų pasiekimai, ar politiniai mūsų pasiekimai gali būti kažkas, kas mūsų labiausiai išskiria. Taigi, jie sutrikė savo debatą į laimės klausimų, jo? kad laimė yra tas, tas centrinis mūsų tikslas. Ir tuomet esminis klausimas yra, kas iš visų laimės formų yra pati laimės formų. Nes žmonės jis turia, jiems skirtingai atrodo. Vieni galvoja, kad verslininkai yra laimingiausi žmonės, kiti galvoja, kad politikai. Ir jie bandų įviesi kažkokius kriterijus. Ta laimė turi būti autonomiška. Jis turi būti kažkas, kam nieko daugiau nebereikia, tik savęs pačios. Jis turi būti aukščiausias geris. Tai yra, kad mes jo siekime ne dėl kažko daro, o jis yra pati savo tikslas. Tai atkrenta pinigų kalimas kaip laimės forma, nes pinigai nėra tikslas savaime. Ir tokiu būdu jie įvedė įvairius kriterijus, jie pamato, kad laimė pagal tuos kriterijus privalo būti esminių žmogiškųjų funkcijų kultivavimas. Tai yra mąstymo ir gėrio. Ir, ir tuomet kaip gėrio su mąstymu sudėra, būtent taip, kad jie įsivaizdoja jog Mes apie gėrį neturime mąstyti kažkaip kaip čia dabar va, ir šiaudakinėjo filosofijai biškiai. Yra šitakos kantinės perspektyvos, kažkai taisyklių rinkinė. Ne? Išmoksti ir žinai, kokios yra universalios taisyklės ir tu du jų kovoji. Gėris yra lokalus. Jis yra kasdienis ir lokalus. Pavyzdžiui, mokytoje varo ant moksleido dėl kažkokių prietorų ir tu atsistoji ir apgini jį. Tu esi žmogus tą tai, tai situaciją. Iš karto. Ne? Kitas dalykas Einiai išgerti, bet sugebė neprisigerti. Na? Tai tu kultivuoji ten tikrą nusaikumą, santykiją su malonumais. Ir labai gerai. Tai skamba kaip geros tos patarimai, nes tai yra geros tos patarimai. Greikų moralės filosofija yra apie tai, apie praktinį gyvenimą. Ir jiems atrodo, kad akumuliacinis šitų patirčių rinkinys, kuomet aš sugebu laikų ir vietoje užstoti, silpnesnį, kuomet aš sugebu atsispirti malonumams, bet ir juos ragauti, bet ir nebūti jų valdomas, kuomet aš sugebu būti teisingas. Šitos patirtis yra laimė ir niekas daugiau. Mums atrodo, kad laimė yra kažkas, kur mes ten kaip Nirvana pasieksime, ne? kaip Tibeto vienuoliai. Sėdėsim ir ten bus ta būsina. O jiems yra, ne. Laimė vyksta tol, kol tu būni labiausiai žmogus. Ir kai tu apginis silpnesnė, tu esi labai žmogus. Ir paskui tu nesi biški mažiau, nes tu neturi progos tai padaryti. Bet gyvenimas, iš esmės, yra ieškojimas progų tai padaryti. Ir dėl to jie įsivaizdavo, kad mes turime sąmoningai to siekti būti su žmonėm ir su jais veikti. Bet ten savaime pasitaikys būtų, kaip tu galėsi išreikšti savo geras dispozicijas.
0: Dar tada įdomu apie tą aukso vidurį, vat saiką irgi paminėjai, ir kad tai yra vat, tas laimės galbūt taškas. Visgi tai nėra universalu, ir ar iš viso daryvių klausimų, tas aukso vidurys yra įmanomas. Ir čia tada gal norisi pažiūrėti irgi šiuo laikinio tokio idealizmo siekio bangas, kur aukso vidurys jau gal nebėra pakankamai, jau gal reikia žymiai daugiau.
1: Kad mūsų suprasto, apie ką mes kalbame, man atrodo, kad čia gražiai tai, ką mes ką tik sakėme. Buvo Platonas, kuriam atrodė, kad yra geri dalykai ir yra blogi dalykai, kurie stokoja to gerumo. Tai Aristotelis yra tas šūnuolis mūsų filosofijos istorijoje, kuris sugalvoja, kad visų blogų dalykų yra po du. Nes yra perteklius ir trūkumas. Ir kad perteklius gali būti tiek pat blogas, kiek uh, trūkumas. Ir pavyzdys būtų, jeigu drasa yra geras šiaip jau veikimas, tai tuomet bailumas nėra vienintelė bloga forma. Avantiurizmas irgi taip pat yra bloga forma. Tai yra, kai tu rizikuoji beprasmiškai savo gyvybę. Paprasta situacija būtų štai kokia. Nu, čia būsų neabsurdiška biškia bet yra kariai, to jis proks bombą, kažkas turi pasiaukoti. Tai jeigu niekas nesiaukoja, jie visi bijojo dėl kitų. Ne? Jeigu uh, vienas šoko ant jos, tai tenkdamas ir buvo padaręs iš jų, nesistabėjo gynėjo ne? sus kitus. Ir suduokim tą pačią situacija, be visų tų vieną tai vienas žmogus ir bombas. Ir visi žmogų bombos, tai čia yra sakant, nonsensas. čia yra drąsos pertiklius, ar ne? ekstremalumo Okei, okay. tai, tai, tai taip, kad tai tas auksiu vidurys. Kažkoks, kažkoks keistas ieško To taško, čia yra dėtinga, nes nėra kažkokios universalios taisyklės išskyrus čia. Esmė yra labai paprasta. Mes turime kažkokią abstrakčią taisyklę apie vidurį, mes turime kelias, kelias taisyklės apie tai, kas yra gerai ir kas yra laimė, ir domėt mes turime iškoti. Ir didžiausia problema tuomet yra, kaip pasakyti, kad vienu laikotarpiu Achilas yra drasus, ne kuris troji kariaujame, o kitų laikotarpiu sufražystė yra drasi, ne, nes tarp Achilo ir sufražistė mažai kas bendro, jo, socialiai, kultūriškai ir panašiai. Tai čia yra bet tos tokios lokalios dorybių etikos didžiausia problema, kaip paaiškinti tą, tą kultūrinį a, pokytį ir, ir kismą. Ir jis yra, žinoma, taip pat kontorintatyvus mūsų kultūra, kuriame atvartojimas vartojimas ir gyvybių kaupimas yra tam tikra verkybė, ar statusos simbolis, ar negalios simbolis, ir panašiai. Kur susilaikimas atrodo kažkas ne, ne, netinkamo, tačiau man atrodo, kad mes ganim labai geru laiku, nes... Šitas tvaraus vartojimo ir tvaraus apskaitai būdimo judėjimas, nes sustainable development, mąstymas ekonomikai, kuris paskui persikelia ir, ir kitas rytis, jis yra absoliučiai dėlmėjęs su dorybių etika, nes nėra apie tai. Tai, kas makro lygminėje mes suvokiame kaip tą tvarų augimą, kuris neišeikvoja resursų, kuris neperžingia ribų, dabar jau žmonės šneka ne apie tai, iš apie spurgos ekonomiką, kuri yra visai kitokiai įsivaizduoja į funkcionavimą tų procesų. Tai mes galime šiandien apie tai kalbėti. Tai nėra kažkas nutrūkę istoriškai, tačiau mums reikia labai gerai na savo įvardinti, atsakyti klausimą, kaip ta moralė gali būti tuo pat metu ir kintantį laiką, ar ne, per savo tos pavyzdžius, bet kaip tos taisyklės vis tiek gali, ne tik taisyklės, bet tokio praktinio mąstymo postulatai, jie gali išlikti relevantiški mūsų kasdienybėje. Čia vėlgi išdėlėsi atitikėjimo klausimas, bet Žmonėms, kurie tiki, jog yra svarbu šitą žemę apsaugoti, kuriems yra svarbu, kad jų buvimas nekeltų grėsmės busimų žmonių buvimui ir kuriems apskritai netrodo tikslu savaime kaupti patirtis ir dalykus, kurie yra pagristi vartojimu, intensyvus keliavimas beje irgi yra to dalis, kad ir kiekis jis gražiai skambėtų. Tie žmonės, kai iš tam yra, jiems labai lengva būtų suprastam atvizdorybių etika, nes neišesnės ir tai panašios dalykų iš tik tai galbūt labiau klasikinių žodynų. Dar noriu truputį prikipti
0: prie kitos minties, kurią irgi radau kažkuriame pokalbyje, Ir čia turbūt daug kartų per formulų tai, bet yra Platono mintis, kad absoliučios moralinės vertės demokratijoje negalioja kad blogi dalykai gali virsti gerais ir panašiai. Tai čia jau aš taip truputį painterpretuoju, bet jeigu aš teisingai suprantu, kad ta demokratinė diskusija suteikia mums vat, tą išskirtinę galimybę formuoti daugumai mums priimtina matymą, kuris gali tarsi iškrypti. Jeigu dauguma mūsų sutars, kad na, tai, ką anksčiau laikėm blogiu, dabar yra mums tinkama, tai pasikeistas. Čia gal tiesiog galėtum ir praplėsti, kaip va demokratija dorybių ir moralinės vertės klausimų gali pati save išversti?
1: Čia yra labai svarbus dalykas. Savo dialogio valstybėje įskalba apie tą procesą, kuris demokratija yra. Demokratija yra santra, kurioje negali kaliuoti apsaubičius vertybės. Jos yra konkurencijų su visom kitom veritybėm. Ir gali būti taip, kad tai, kas filosofinė prasme, galbūt moralės filosofijos prasme, gali pulaikomą kaip blogų dalykų, Žmonės atvirai gali laikyti gerų dalykų ir netgi tai, taip sakant, skatinti, skleisti ir panašiai. Ir vienintelis būdas, taip sakant, užkirsti ten kelią kartą ir visiems vaikams taip aiškiai, tai yra toks nusikinti demokratiją. Dėl to, Platonas nebuvo, žinoma, demokratijos fanos. Jam, jam demokratija nepatiko. Ir mes iš savo istorinės patirties, suvokdami, kad vargu, ar mes galime bent jau šitame savo egzistencijos periode atrasti geresnį politinį buvimą būdą, Mes turime klausytis savyje, ar galime, taip sakant, ir vilką išsaugoti to pat metu. Tai yra, ar įmanoma kalbėti apie savo šis, moralio, demokratiją, ir ne, ir kažkaip prasmingai taip kalbėti, kad tai netaptų viena vertus demokratijos naikinimų, nes čia įtampa yra tarp politikos ir moralės. Jo, kad jeigu moralė yra savių už politiką, tai aš esu linkęs paukotam tikras politinės institucijas, kad, kad mano moralės normos dominuotų jo. Čia irgi vienas iš tokių, beje, ne vien dešinė, bet ir kairėjas guliuonių, kad savo moralinius įsitikinimus aš pavirčiu tam tikrom politiniam tiesom, kurias privalau išpažinti. Yra labai sunku pasakyti, ką daryti, nes kaip tu gali išlaikyti ten tą distanciją ir santykių, kai žmonės bando aktyviai parduoti tas vertybės, konkuruoti jų pagrindų, įtvirtinti balsų ir, ir statymais padaryti panašiai. Man labai yra galbūt šitoje primtinas komunitaro atsakymas, kurie sako, kad Iš esmės, jeigu tu nori kažkokio gyvenimo būtą ir viziją kleisti, žinoma, pirmiausia, tu turi būti pats pavyzdys tos, tos gyvenimo vizijos, turi sąmoningai rinktis ir, ir atstovėti, atsakyti už bazarą, kaip, kaip mūsų mokė marozai ir tuo pat metu nepretenduoti į polių negalę, nes tai yra didžiausias, didžiausia vilionė alternatyva yra komunos. Alternatyva yra, yra tavo artimą bendruomenę, kurie tu pats kuris tavo draugai, tavo artimis santykiai ir, ir tos mažos bendrivės, kurios jūs ganate panašių gyvenimo būdų. Tai yra vienintelis būdas, kaip tu gali taip sakant ir įsipareigoti savo moralinį vizį ir tuo pat metu išlaikyti pagarbą a, demokratijai, už kuria tarsi nėra kokias, kur, kur yra mažiausia blogybė iš visų, jeigu taip taip išnekant. Taip, 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 iš nekant. Ar ne? Tai čia yra paradoksas, savotiškas, bet ir tikrą pagarbą realybėj. Nes filosofija turi tokį dalyką, kad žmogus įžingiasi filosofijos jos nekenčia, nes nu, iš nekada ne, ne, ne taip yra. Viskas ne taip yra. Pradėjus pažinti, tampa viskas aiškiu, nes nesugeba jaustyti realybę dalis, duoti kategorijas, paaiškinti, sustruktūruoti ir panašiai procesus. Tai yra įtikima. Labai yra patikėti filosofiją. Filosofinė, šiandien tiesa, tą prasme, kad tu pradėjai matyti, kaip filosofija mato Išskaidėte tai į dalis, į, į kažkokius vienetus. Ir tuomet tas sintetinis momentas, tas paskutinis etapas yra pats labiausiai, man atrodo, kaip sugrįžti jos į realybę, kur tu esi ir ten, ir ten, kur tu modai kompleksiškumą, bet tuo metu ir, ir bandai išlaikyti uh, tą kritinį, refleksyvų tokį santykių su su realybė, kur tu ir joje esi. Ir bandai suprasti, kur nėra tokio kažkokio buvimo dramblio kaulo bokšte arba piešingai kasdienio žmogus patirtie visiškai nesusitimėjus su aplinką, neatitraukus ir nereflektavus jos. Tai yra kelias, tai yra kelionė. kai ten keliauti.
0: Ir demokratijos ir skausmas ir džiaugsmas, taip skambiai gal pasakius, yra dialogas, diskusija, debatai, pokalbis, na, ką mes ir dabar darome, galima pastebėti, kad, na, jeigu žiūrint lokaliai ir į savo šių laikų aplinką, sunkiai tas sekasi ir politikoje kartais tie dialogai ir išgirdimas ir diskusija kažkokia yra asmeniniuose santykiuose, tai čia gal norisi truputį į tokį paprastesnį lygmenį nusileisti būčiau linkusi manyti, kad Ir antikos mąstytojai, bet ir filosofai turi gebėjimą ir, ir potraukį be abejo kalbėtis, keuras naktis ir jie tai moka. Tas moka toks gal tinkamas čia žodis, kad yra tam tikras mokėjimas kalbėtis. Čia gal galim pažiūrėti tiesiog ir dialogo ir diskusijos pagrindą, kodėl tas taip sudėtingai vyksta kitų. Tur, ir vat, ką galim išmokti iš tų vat, mano duotų pavyzdžių ir kaip čia galbūt ego veikia na, ir apie filosofų diskusijas
1: galvojant. Jo, filosofai yra tie, kurie sunkiausiai priima kito poziciją ir, ir kitą nuomonę. Kažkas tame yra. ir baisiai sunku mokėti nežinoti ir, ir mokėti nebūti teisiam. Jo. Visi šią lygai sergai. Aš irgi manau, kad aš esu irgu Tas pasirežimas kad tu gali būti neteisus ir pasirežimas pralaimėti debatą, man dar yra labai svarbus dalykas. Kad tai išmoktume, reikia ne vien turėti tam tikrą su bet ir būti tokio geroj terpėje, ar ne žmonių, kuri yra linkai tuos debatus, ir tuo pat metu jie įsivaizduoja tą debatą ne vien kaip ten, pavadinkime, tiesos paaišką ar gaudinio atsakymų įtvirtinimą, bet kaip mokymos procesą, kuriame tu ne vien dalyką analizuoji, Bet tą, kaip pavadinkime, sakratinį metodą bandai savyje įgyti, tai yra sugebėti paklausti gerą klausimą, kuris iš esmės ir yra apie teikalą, išlaikyti struktūrą pokraibyje, nenukrypstant ir analizuojant tą klausimą, prieiti išpadu, kuriuose protas patvirtina, kad pagal formalias teiklės taip ir turi būti, ne tik skamba kistai. Ir da, pripažinti, kad galbūt jo, taip ir yra. Tai čia skamba lengviau parašyti, negu pasakyti ir padaryti, ne, Bet tai tarsi yra įmanoma ir, ir jo, tas yra susijęs su tokiam bendresniam žinoma, kultūriniais klausimais. Tai yra, mes šiaip retorinėje kultūrinė erdvėje gyvename. Ne? Kiek, kiek mūsų erdvėje skatina mus debatuoti tarpusavyje, tai taip pat tai, su autoriteto figūra. Kiek apskritai mes esame pasiryžę nežinoti, ne? nes mokykla mūsų išmokino, kad nežinojimas kainuoja. Ja? Mes esame būdžiami už nežinojimą. Ir mes esame taip pat būdžiami už galimus atsakymus įvairius kai nėra vienas atsakymas. Mums yra vaisų, mes nenorime pralaimėti ir mes nenorime, taip sakant, būti neteisųjų pusė. Tai, tai aš manau, kad čia mes turime šiek tiek palikimą ir būsios interijos kultūros ir, ir, ir vis dabar kažkokia kita šleiva besipisinti, nebūtinai dėl visiškai mūsų kultėjas. Bet jo, kito kelio nėra kaip lokalus kelias, ta prasme, kad aš nemanau, kad žinoma, ten įveskim filosofijos pamokos mokyklos ir visi pasveiks. Ne, nes, nu, pamėgink duoti žmogui, kas jam nepatinka ir, ir, ir viskas bus. Ne. Tai pamėgink išdalinti nuostabiems mokytojams dalykus, kuriems nepatinka, ir sugaidins dar labiau tą dalyką. Tai nėra atsakymas, bet tai veikiau yra indikacija, kad jeigu tu jūti, kad tau reikia yra būdas tai išspręsti, tai tai nėra kažkokia mistika. Nepreinama žmogaus protoje, kad tu esi per senas, neišsilavinęs ar ten kažkoks dar kitoks, kas tau draudžia. Ne, nieko nėra pervelgo. Ypač kaip kai buvo Cambridge tikų žmonių iškišausu backgroundu. Dėjau kita tema, bet Tiesiog pavyzdys, žmogus atėjau į filosofiją, profesionalią filosofiją, prieš tai 20 viršų metų treniravę žirgus. Susidomėjo, darė, pavito, kad nebegali gyventi kitaip ir viskas. Ir tada jo paieškas taiiga tapo ne vien savęs kultūrinimuose ženklu, bet tiesiog radikalaus noro pakeisti save. Ir nebūtai tai turi vesti kitai, Galima ir mažiau. Čia nėra kažkokių taisyklų šitoje vietoje. Darba kažkoks gal galia sažininkumas antikės su savimi, kas tu esi. Pats sugyvaimas diagnozuoti, išlipti iš savęs ir pažiūrėti save iš išorės, pasakyti, ko tau trūksta. Galbūt to netūksta, galbūt to nereikia. Ir iš viso, tikriausiai to nereikia, nes, nes kai tu tapsi toks, tapsi labai nemalnių žmogum per vakarienės, smaltokus ir panašinės, tu į prie esmės, analizuoti, diskutuoti, Užkinsa tokie žmonės. Tai jeigu gyvename ir kurie to nereikia, tai tada gal ir nereikia. Bet jeigu yra kažkas vidu, neduoda tarmybės. Tai čia, žinokit, yra tas pirmas indikacija, tai toje garsioje platonų oloje, kad grandinės trūkinėja, kad, kad jau paškur laisvas būsis yra, bet reikia tada jas visiškai nusimesti ir pasižiūrėti, kur tu esi.
0: Čia man aiškiai labai įvardinai ir, ir gal kažkiek atsako bendrai šitos problemos adresa tas prieimimas nežinojimo. Nes tu negali turbūt ateiti iš viso į jokį dialogą, nes svarbu, ar tai bus politinė ir kažką iš esmės lemiantys ar draugų pasišnekėjimas. Kitas gal irgi pastebėjimas, kad debatai ar diskusijos dažnai pas mus iš karto turi tikslą tiesiog įrodyti savo tiesą. Tikslas nėra sužinoti kažką ar pažiūrėti iš įvairių pusių, o ateinu čia su aiškio vat, nubrėžta linija eiti link savo tiesos. Tai tokiais atvejais aš iš vis nematau, kaip tas bet koks pokalbis gali vykti.
1: Čia aš pasakysiu banalybę, kurią jau visi supranta, tai tiesiog tai tinka. Šiaip čia įprogį, kad tu turi tiesiog atsakyti kažkokios informacijos, tu turi atsakyti kažkokiu pokalbiu, tu turi atsakyti tam tikro klausimuose. Tam, kad tu galėtume kitus dalykus kultivuoti ir daryti. Ar ne. Tai ne visi pokalbi yra prasmingi ir ne visus nuomonės yra vertos būti sužinotos. Tikrai žinomus ir apie pačią paradokso, kurį ir tai, tai, tai kas yra vertink, ko reikia klausyti, ko reikia neklausyti. Kaip mes nustatome tą vertę ir nevertę. Ar, ar, tai daryti. Ir atsakymo nėra. Nu, gyvenimas tai yra toksai, kur tu tiesiog turi nerti ir daryti. Ir tada žiūrėti, kas darosi. Ir, ir viskas. O svarbiausia nebūti visą galvą, kad nėra tiesiog sugebėti kartais išlipti iš savęs ir pastatyti, kur tu esi. Tai, taip, ypač politinės diskusijos, aš pasakyčiau, kad geriausiai tinka iš tą nes politika ap kitai nuo patantikos laikų, bet čia yra pastebėjimas, kad tai nėra tiesos erdvė. Tai ir tai negali būti tiesos erdvė. Net krikščionės taip nemanė, ne, kad politika yra kito, kita erdvė, tiesos erdvė yra kažkuriam žinybėje. Ir dėl to, jeigu žmogus nuo širdžiai nori atrasti tiesą ir kažką įrodyti, jis yra arba kvailos, arba naivos. O tai yra tas pats. Ir tada tu, tuomet tu, galbūt tiesiog reikia atsibūsti. Ir šio kamto tiesa, geriau iškoti prasmės, kažkas, iškoti būdo, pats, kad to žmonės kūrini ir jie kad to kaip ten iš tiesų yra. Ne esmė. Klausimas yra, kaip aš matau, ne? ar aš galiu pagrysti savo matymą. Ir tai nėra svarbu, ar tu esi iki galo taisus ant taisus, bet ar tu turi iš viso potencialo įvardinti tai, ar tu turi intelektualinių resursus ir ji suprasti, kas vyksta. Ne? Ir vėliau keistų būdų prie to grįžti ir gyventi tuo, net kai tu nesitame. Ne? Nes tie kontekstai sugrįžti įvairiausių keistom formom. Vienas bičiulis kažkada pasakoja, kad jam Platonas tai iš viso buvo nesąmonė studijuose. Bet tai tapo būdu subondinti su savo bosu. Labai sunkiai sekėsi tame darbe, bet jinakavai, tai per kavos pertrauką tiesiog išnekėjo apie slaptus pomėgius ir štai buvo tas. Ir va, viskas. Tai, tai tiek tos prasmės ir tie yra galbūt tame, tame taškė tam žmogui. Ir, ir kodėlgi net yra labai gražu. Kas nutiko mums, kad mes nenorim būti įdomus žmonės? Tiesiog, be, be jokio tikslo, be jokio, be jokio kažkas naudos. Tiesiog įdomus žmonės, skaitantis ir kažką žinantis, kažkas svarstantis. Aš jau, kažką prasme, kad, kad tai nebūtų jo, kad čia filosofija pirmiausia, paskui dar kažką, bet ne, ne, būtent labai geras idėjas, būti įdomu žmogumi. Kodėl gėra? Čia prie
0: tos prasmės aš irgi vieną tokia tavo mintį pasižymėjau, kad proto galima panaudoti, sukurti stalui ir daugybę kitų dalykų ar suprasti tam, kas yra aplinki ir tada norisi gal tavęs paklausti, kam tu renkiesi panaudoti savo protą, nors tu dabar liktai sakai, kad va, galbūt prasmė gali tiesiog būti įdomių žmogum, bet ar tu turi samoningų kažkokių užduočių jau, vat, savo išmoniai, galvai?
1: Šiuo metu nebe. Kuri laika buvo, bet tai buvo labiau susijęs su tokiu mano perfekcionizmu ir maksimalizmu, noriu rodyti ap aplinkiniams ir, ir panašiai, ir tai buvo tas toks instrumentinis proto naudojimas, kur tu bandai kažkokius pasiekimus kolekcionuoti, bet po kažkiek laiko paaiškėjo, kad tie pasiekimai nėra kokybiniai. Jie tiesiog yra tam tikras skaičius ir jie nelabai ką simbolizuoja, išskyrus tai, kad uh, tu turi tuos kurie leidžia tam tikrus dalykus daryti. Nebūtina juos kažkaip paversti, tai tiesiog CV rašymo, ar ne? Tai, tai šiuo momentu aš neturiu jokios krypties. Aš nežinau, kur aš einu, ir nežinau, bet aš nenoriu aš galvoti apie tai, kad tai yra, kad uh, kad aš gyvenu beverti gyvenimą, kad man daug nieko nesukuriu arba ar kad nepadėdu čia, nežinau, žmonijai, Lietuvai, visuomenėje savo aplinkai. Nes, nes neba, jeigu tu kažką išmati, padėti. Man tiesiog atrodo, kad nereikia heroizuoti kažkaip savęs ir, ir tiesiog gyventi gyvenimo lokaliai ir daryti geriausia, ką gali tam, kad tavo kasdienybė iš tavęs reikalauja. Mano kasdienybė yra darbas su jaunais žmonėmis Ir man tai yra be galo malonu. Tiesa, kad man dar kur kas maloniau galvoti apie jų iššūkius ir jų klausimus, negu pačiam savo užduoti kažkokius klausimus arba galvoti apie amžinatėlį įvairių filosofų nu, užduotus klausimus. Kurį laiką man tai buvo įdomiausias dalykas ir galbūt vėl tai bus. Bet šiuo momentu pedagoginė veikloja, aš matau, didžiausią prasme. Tik dėl to, kad man yra labai žasias momentas žmogaus gyvenime, kur, nu taip, simboliškai tariant, tu esi šiek tiek tabuolęs. Toks ne, tai šitas barbaras, nes mes visi tokie esame, atėjai šitam šitoj Europos erdvėje, kurie apsimata, kad yra Šiaurės Europa. Ir tuomet įvyksta tas sukultūrinimo momentas, labai baisus imperialistinis dalykas, nes teiga vakarų kultūra žengiai tavo sielą per, per literatūros kūrinius, per filosofiją, per muziką, per filmus daugelį. Man patinka tai matyti, nes tai kažkoks gimimas ir gimimas iš naujo. Tai yra labai gražu. O kokiu šiuo metu man tai yra gražiausia. Dėl to aš kažkaip niekur kitur nenori būti išskirus ten, kur tai vyksta.
0: Čia ir tam tikros santykios su pakankamumu klausimas turbūt, nes, na, įvairiosios rytis senės ar akademiniai, ar, ar verslo, ar kūrybos, ar pasiekimų jau konkrečių kvalifikacijos žmogui gana sunku nuspręsti ar ir pajausti ir be abejo nepasiduoti kažkokiai visiškai inercijai, kada man yra gerai jau čia. Be abejo, mes niekad nežinom, kas bus ryto ir gal ryto jau bus šakės kaip gerai. Na, vat, ar renkamės kolekcionuoti ir būtinai kopti ko kuo aukščiau, ar pasirenkam, na, ką tu ir dabar sakai, kad tu jauti tame prasme, nėra taip, kad tu kažkur tai sustojai, vat, stagnavai ir, ir čia tu nes tau komfortas.
1: Jo, ir man atrodo, kad jeigu jau geri taurė, tai reikia gerą tik galo, ir jeigu žaidės žaidimo, tai reikia žaisti tik galo, tai jeigu jau dėstai tai šakia teorija pagal kurią ta būklė yra gera, kur yra savo pakankamą, kurį nebėra traktuojamo kaip priemonė kažkam kitam ir panašiai, tai tu turi ir pagalvoti ir to paties būklę, bet iš dalies gali būti tokia palaikyta. Ir jeigu ir aš ir turiu norą, tai aš norėčiau, kad tai, ką veikia, būtų ištikima tam idealui. Nes nedarsiu yra sakyti, kad jo, aš esu tipo antikos filosofų idealas, aš taip ir gydam, nes tai yra kvaila, tai yra jubris ir dievai nekenčia hybris, dievai keršia tiems, kas mano, kad, kad, kad jie žino, jie privalo nežinoti ir tai yra labai sunku. Norėti žinoti ir to metu išlaikyti savo ribas, nes arogancija yra pats ilgiausias išeitis, ypač intelektualams ir akademikams, nes jų gyvenimas yra paremtas kažkokiu mąstymo kultivavimu ir tuomet, žinoma, yra lengva nurašyti visą kas nemąstymas, kaip kažkas žemiau ir nesvarbaus. Tai tas eksperimentas turi būti esimas iki galo ir, ir tuomet jeigu jau a, gini per seminarą tuos idėlus, kad ir žaizdamas, tai žaisk ir gyvenimą ir pamėgink apginti tai ir, ir savo gyvenimą. Nereikia nugvenkį projektą, bet reikia pažiūrėti, ar ar, ar jie nemelavo. Ir man yra įdomu apie tai galvoti. Ar tas veikaliukas, kurį tu skaitai, kuris yra tarsi teorinis, ar jis iš tiesų galėjo būti praktinis? Ar, ar, ar čia yra Neba gyvenimo būdo vadovas, kuriuos mes šiandien perkame už penkis eurus iš įvairių leidykų. Gal ir yra, aš manau, kad taip.
0: Net jeigu ir turėčiau daugų klausimų, kažkaip pagal nuotaiką jaučiu, kad čia yra puikus taškas mums šį kartą pabaigti. Tai to žaidimo ir pakankamumo linkiu ir tikrai labai dėkoju už mintis.
1: Aš irgi, aš, aš linkėčiau ir tau, ir tiemus, kas klauso, nepirimti su to per nelgimtai. Nes galbūt čia pusė tokas buvo, tai buvo ironija ir šiek tiek šaipimas iš savęs, toks pretenzingas ir labai jaučiai rafinotas. O jeigu jau norim, norisi priimti rimtai ir jeigu dar tikima, yra skaičių magija ir su New ir rezolūšinais, tiesiog pasimti nors kvailą platono dialogą, skaityti, ne savęs, kad pasiemi, bet paskaiti iki galo ir tiesiog paturėti visai kitokią dieną, negu iš jau esi turėjęs. Nežinau, man atrodo, kad leiskime biškiui nebūti svimi bent kelias dienas ir, ir pasižiūrėti, kaip tai atrodys. Tai nebūtinai bus receptas kažkam, bet tiesiog kažkokia nauja išvalga ateis ir, ir to pilnai pakanka.
0: Ačiū Jums užausis ir galvas, savo pačiai aš irgi noriu padėkoti už galvą, nes kartais tikrai jaučiu, kad toks gana intensyvus pokalbis tuos varštelius galvoj labai rimtai prajudina ir jaučiuosi po to, pavargusi kaip po, nežinau, visos dienos mūryjimo, nors tikrai nežinau, ką reiškia tai. Sunku po būna man susumuoti kažką ir tos mintis pabyrę daugybę kažkokių taškų įsiminusių. Šitas pokalbis man buvo toks labai lengvai tekantis kuo visuomet džiaugiuosi, bet tuo pačiu ir vertinga savo ir prieštaromis, ir kažkokiam provokacijom, tai nebuvo vien tik tai kamalios spardimas vienus svartus, kalbant ir apie patį pokalbį. Bebėjo man turbūt labiausiai įsiminę ganėtinai paprastas ir ne pirmą kartą girdimas momentas tas nežinojimo prieimimas dialogose, diskusijose. bendrai kiekvienam žingsnėje ir tai man turbūt asmeniškai yra labai svarbu, nes jeigu ne būčiau šito dalyko, šito žingsnio padariusi, niekada nebūtų atsiradę podcasto. Ir tikrai žinau, kad niekada nebūčiau tiek išjudėjusi į vairias pusės, nes kiekvieną kartą dabar jaučiuosi ir po tokio pokalbio ir po bet kokio kito pokalbio, kuriame išdrįstu nežinoti ir nebijoti to nežinojimo augi šviesmečiais. Ir čia aš vertinu ne tai, kad aš asmeniškai paaugau šviesmečiais ir kaip tai yra nuostabu, bet pra. Praktikoje ir santykėje su, su bet kuo, kas yra plink, tas augimas labai labai daug duoda, viskas keičiasi. Man asmeniškai tai yra turbūt vienas vertingiausių dalykų. Sužinoti, kad aš nieko nežinau, kaip Sokratas ir nesako. Nepraleiskit naujų epizodų, sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jums patinkančiose audio platformose. Priminsiu, kad podcasto kūrimą finansuojate jūs visi, kurie ir klausot ir prisidedat finansiškai. Taip pat dalinai prisideda spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Ačiū, kad galim kalbėtis reguliariai, nemokamai visiems ir tikrai vertingai. O pabaigai palinkėsiu visiškai dviprasmiškai. Kai galbūt, bet man irgi atrodo, kad labai vertingai tai susvietimėti su savim ir atsitraukti nuo savęs kartais. Su jumis buvo patkestas greito gyvenimo lėti pokalbei yra Šurte Karalaitė. Iki kitų kartų.